0: Hello, moi c'est Céline, coach holistique spécialisée en alimentation compulsive. Après avoir souffert d'hyperphagie pendant une dizaine d'années, j'ai fait le constat que je n'avais jamais vraiment trouvé l'approche qui me correspondait pour m'en sortir. L'hyperphagie est un trouble alimentaire peu connu en France, et c'est pourtant le plus répandu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'en fais ma mission de démocratiser ce trouble et de t'accompagner dans ton cheminement vers une relation plus sereine avec ton corps et ton alimentation. J'utilise pour cela une approche globale du bien-être qui repose aussi bien sur ton corps physique que mental et émotionnel. En effet, je suis persuadée que c'est en travaillant sur le fond, ton état d'esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances et ton conditionnement, que tu pourras retrouver ton équilibre face à ton alimentation et te sentir en paix avec toi-même. Je te partage de manière bienveillante mes retours d'expérience qui m'ont permis de m'accepter, de m'aimer et d'adopter un mode de vie qui me correspond et me permet de prospérer au quotidien. Mon désir est de pouvoir t'accompagner dans ta guérison, afin de reprendre le contrôle sur ton bien-être, d'être aligné avec tes valeurs et de surmonter tes peurs. Je te souhaite une excellente écoute. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un super week-end. Trop contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. J'espère que toi aussi, c'est vraiment devenu ta petite routine de me retrouver tous les lundis pour un nouvel épisode. Promis, j'essaye de plus en plus de les faire plus courts. Euh, et j'ai fait un, un sondage il y a quelques jours euh, sur Instagram où je vous ai un peu demandé justement euh, ce qui vous intéresserait comme, euh, comme sujet. Et la plus grosse partie des réponses, c'était d'avoir en fait justement euh, plus d'infos sur la naturopathie et euh, les troubles alimentaires, notamment l'alimentation compulsive. Et donc du coup, pour ce nouvel épisode, je prends en compte ces réponses et je vais, je vais parler justement un peu plus euh, de la naturopathie et comment elle est liée à l'alimentation, aux troubles alimentaires et comment justement elle peut participer finalement à soulager l'alimentation émotionnelle et compulsive. Donc, c'est parti Alors déjà, pour petit rappel ou pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, la naturopathie, c'est une approche holistique de la santé et du bien-être qui a vraiment pour objectif d'optimiser la santé globale des individus et d'aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens naturels. Voilà, c'est hyper important de prendre en compte cette, euh, cet aspect-là parce qu'elle se différencie euh, pas mal de la médecine allopathique, donc la médecine traditionnelle dont tu as sûrement l'habitude euh, d'entendre de, et, euh, et de solliciter euh, quand, tu es, quand tu es malade. Euh, mais la naturopathie, vraiment... Elle prend en compte plein d'aspects dont je vais parler dans cet épisode. Et c'est surtout qu'elle va viser à stimuler ce qu'on appelle la vitalité euh, et stimuler ton organisme parce que la naturopathie considère que euh, le corps a les capacités de guérir par lui-même avec des moyens naturels. Si justement tu as une bonne vitalité, euh, et moyennant quelques notions, quelques principes euh, de base. Et donc, en plus de son approche exclusivement naturelle, là où la naturopathie se différencie vraiment de du coup, la médecine traditionnelle, la médecine allopathique, c'est dans sa recherche des causes profondes des troubles. Ça veut dire que plutôt que de regarder uniquement les symptômes d'une maladie ou d'un mot, quelque chose... Voilà, qui, 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 chez toi qui déclenche euh, certains symptômes, certains symptômes, certaines pathologies. Euh, la naturopathie envisage le corps dans sa globalité, dans son entièreté. Ça veut dire sur ses niveaux physiques, physiologiques et psychiques, ce que je dis beaucoup sur le mental et l'émotionnel. Et donc, elle euh, vraiment va aller rechercher là où les causes de ce qui te dérange et en l'occurrence c'est pour ça que moi aussi je vais aller chercher là où les causes de l'alimentation émotionnelle et l'alimentation compulsive pour mieux pouvoir travailler justement sur les causes profondes et non pas juste mettre un pansement finalement sur les symptômes et donc ne pas aller euh, guérir et solutionner le problème de fond. La naturopathie, elle fait partie des médecines douces, parmi lesquelles se trouve également la sophrologie, le yoga, les massages, l'ostéopathie, la chiropraxie, la réflexologie, l'acupuncture, de toutes ces pratiques finalement douces qui émergent de plus en plus, qui existent depuis très longtemps mais dont en France on entend seulement parler euh, depuis très peu de temps. Et elles fonctionnent toutes très bien en synergie. L'idée pour moi, c'est pas de dire de n'utiliser que l'une ou que l'autre, qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. C'est vraiment pour moi des pratiques à utiliser en synergie. Donc utiliser plusieurs d'entre elles en même temps. Et aussi de trouver bah, finalement celles, euh, soit unique ou au pluriel, qui te convient ou te conviennent. Du coup, ça c'était pour la petite introduction. Maintenant, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et... Expliquer en quoi, du coup, la naturopathie peut être utile pour se libérer de son alimentation émotionnelle et compulsive. Alors, la première chose, c'est de par son approche holistique. Comme je te disais, euh, la naturopathie, c'est une approche, elle a une approche globale de l'individu et elle ne se contente pas d'observer les symptômes physiques d'un trouble. Elle va aller chercher et elle s'intéresse à l'aspect mental et émotionnel d'un patient. Et vraiment, elle s'attache à la qualité de vie d'une personne, que ce soit sur son aspect physique, l'aspect énergétique, l'aspect psychologique et même spirituel. C'est une médecine naturelle qui considère l'homme avec un grand H euh, comme un tout, dont les corps sont vraiment interconnectés et dont un changement ou plusieurs changements sur un de ces corps va automatiquement impliquer un changement sur un ou les autres. Et donc, en quoi cela finalement peut aider dans le cadre d'une alimentation émotionnelle et compulsive et quels sont les avantages et les bénéfices à du coup cette approche-là C'est que bien souvent, l'alimentation, c'est que la conséquence d'un problème et c'est un symptôme finalement d'autre chose. Et les causes souvent se trouvent dans quelque chose de bien plus profond, comme je le répète très souvent, comme dans les états émotionnels, les pensées négatives, les croyances limitantes que tu peux avoir et parfois même des traumas anciens euh, très ancrés en toi. Et finalement, en prenant en compte les différents niveaux d'une personne, bah, la naturopathie, elle va pouvoir non seulement t'aider à identifier là où les causes profondes de ton alimentation émotionnelle et ou compulsive, mais c'est surtout qu'elle va pouvoir t'accompagner vers la voie de la guérison par différentes approches douces et naturelles pour bah, finalement guérir ce, ce trouble-là, optimiser ton bien-être global et aller travailler sur différents niveaux qui pourraient tous impacter ton comportement alimentaire. Et c'est pour ça que moi, il me semble primordial dans mes accompagnements d'aborder dans un premier temps l'aspect mental avec les pensées, les croyances, le conditionnement, etc. Puis enfin, enfin en deuxième lieu, l'aspect émotionnel et enfin, l'aspect plus alimentaire, nutrition, estime de soi, etc. pour justement aller chercher sur tous ces différents niveaux et te permettre de travailler sur différentes choses qui pourraient impacter ton comportement alimentaire et non pas juste finalement ton alimentation qui reviendrait à faire ce que fait la médecine allopathique, c'est-à-dire ne travailler que sur les symptômes et non sur la cause. Voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose par laquelle ou avec laquelle la naturopathie peut aider à soulager l'alimentation émotionnelle et compulsive, c'est de par son approche individualisée. La naturopathie, elle considère chaque personne comme une personne à part entière. Chaque être humain est différent, même si on a des similarités. Chaque être humain est différent, la preuve, ton ADN est différent de tous les autres ADN des autres êtres humains. Et on a chacun un capital génétique différent, ce qui est pareil en fait pour le tempérament, pour l'environnement, pour l'éducation, pour la personnalité, pour euh, l'état de santé de base, pour les comportements. Et ça participe à expliquer le fait que chacune de nos réactions, face à certains stimuli, face à certains traitements, face à certaines approches, soit différentes, finalement, en fonction de chacun d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose que la naturopathie et que le naturopathe va prendre en compte dans son approche, dans son accompagnement. C'est toutes les différences qu'un individu peut avoir par rapport à un autre individu. Et c'est vraiment cette prise en charge, cette prise en compte des spécificités de chacun dans l'accompagnement, finalement, des patients. Chaque euh, personne est unique avec sa propre histoire, qu'elle soit physique, psychologique, physiologique, spirituelle. Et il est essentiel d'envisager toutes ces spécificités pour être capable d'accompagner chaque personne de manière personnalisée et surtout de manière adaptée vers un mieux-être global. On a des similarités, c'est ce que j'expliquais. Je, mais on va avoir des différences dans notre manière de, de nous exprimer, dans notre manière de vivre les choses, dans notre manière d'interpréter les choses, dans les émotions que ça va créer chez nous. Et la naturopathie prend vraiment en compte euh, l'individualité de chaque personne et c'est essentiel pour moi dans le cadre des troubles alimentaires ou d'une alimentation émotionnelle. Et donc, quels sont finalement les bénéfices euh, de cette approche individualisée sur l'alimentation émotionnelle ou compulsive bah, C'est que chacun réagit différemment, comme je le disais, au même stimuli. Et de ce fait, ce qui peut déclencher une crise chez une personne, chez un individu, ne le ferait pas forcément chez une autre personne. Et inversement, ce qui va déclencher une crise chez cette autre personne ne déclenchera pas forcément une crise chez la première. Et donc avec une approche naturopathique et holistique de l'alimentation émotionnelle et compulsive, le naturopathe ou le coach ou le praticien pourra déterminer, grâce à cette approche individualisée, pour chacun de ses patients, pour chacune des personnes qui l'accompagnent, l'approche et les thérapies les plus adaptées. Que ce soit justement ce dont on parlait tout à l'heure, plutôt de la méditation, plutôt du yoga, plutôt euh, de, la, de la marche, plutôt de la sophrologie, plutôt des thérapies cognitives et comportementales. Et c'est vraiment avoir cette approche ou ces approches qui vont fonctionner pour la personne qu'il a en face de lui ou qu'elle a en face de lui de manière individuelle parce que encore une fois, on est tous différents. Passons maintenant à la troisième chose. Un troisième élément intéressant dans la naturopathie et qui peut aider à soulager l'alimentation émotionnelle et compulsive, c'est l'utilisation de pratiques d'hygiène de vie globale. Attention, quand je dis hygiène de vie, ça ne signifie pas que alimentation. La naturopathie, elle se base sur quatre euh, grandes règles, quatre grandes piliers qui sont l'hygiène alimentaire, que ce soit en termes de qualité ou de quantité, pour apporter l'énergie dont l'organisme a besoin, pour permettre la réparation et la régénération des cellules et des tissus, et aussi pour alimenter l'énergie vitale dont je te parlais au début. Pas de panique, je pense que je ferai un, un épisode de podcast potentiellement sur l'énergie vitale, ce que c'est, comment la stimuler, etc. pour que tu puisses mieux comprendre. Le deuxième pilier ou la deuxième règle, c'est l'hygiène émonctorielle. Ça, c'est vraiment pour pouvoir assimiler correctement tous les nutriments, filtrer le sang, maintenir l'équilibre acido-basique, éliminer les déchets. Et en fait, pourquoi émonctoriel C'est parce qu'on a des organes qu'on appelle les organes émonctoires, qui sont les organes d'élimination, et que c'est essentiel pour une bonne hygiène de vie que tu puisses justement correctement éliminer. La troisième règle, ou troisième pilier, c'est l'hygiène physique et nerveuse. Et ici, l'objectif, c'est d'oxygéner les cellules, de réguler le système nerveux, et ça, je t'en parle beaucoup, notamment par la méditation, par la respiration, de lutter contre le stress, de purifier et régénérer l'organisme et de recharger aussi ton énergie grâce à non seulement une alimentation vivante, mais aussi grâce à l'eau, grâce aux végétaux, grâce aux liens sociaux que tu peux avoir, grâce euh, à tes animaux ou ton animal de compagnie. Tout ça, c'est hyper important pour ce qui est hygiène physique et nerveuse. Et enfin, le quatrième pilier ou la quatrième règle dont je te parle très très souvent, c'est l'hygiène psycho-émotionnelle qui te permet de retrouver ton ou de trouver ton équilibre entre ce que tu es et la posture sociale que tu dois prendre ou que tu penses que tu dois prendre pour être capable de vivre en harmonie avec toi-même. Et ça, c'est essentiel. Et je pense que je vais t'expliquer justement les bénéfices de ces pratiques d'hygiène de vie globale sur l'alimentation émotionnelle et compulsive, mais si tu me suis sur les réseaux et si tu écoutes mes épisodes de podcast, je pense qu'en te citant ces quatre petites règles et piliers, tu l'auras déjà toi-même compris. Et en fait, le naturopathe a pour mission d'aider à la guérison en stimulant la force vitale, toujours de ce dont je te parle, la vitalité. Donc, je pense que vraiment, je ferai un épisode de podcast là-dessus par un ensemble de règles d'hygiène vitale. Et encore une fois, quand je parle d'hygiène vitale, c'est d'hygiène de vie globale. Ce n'est pas juste l'alimentation qui vont permettre de trouver l'équilibre entre ton aspect donc métabolique, ton aspect physiologique et ton aspect psychique. Et on en revient à ce que je fais dans mon accompagnement et ce qui me semble pour moi très important, l'aspect mental, l'aspect émotionnel et l'aspect physique. Et du coup, ça, le, le, la, la stimulation et l'aide, l'accompagnement vers un mieux-être global, vers la guérison, en stimulant la force vitale, eh ben ça passe par une alimentation équilibrée, par du repos, par de l'activité physique, par de la réharmonisation, donc là, c'est plutôt énergétique, spirituel, et par le contact avec des éléments naturels. Et donc, pour la petite conclusion de cette euh, ce petite euh, en fait, euh, aide cette aide à l'alimentation émotionnelle et compulsive, les bénéfices de ça sur l'alimentation émotionnelle et compulsive, bah, c'est ce que je te dis depuis un peu le début, c'est que les causes de l'alimentation émotionnelles et compulsives, sont généralement diverses, multifactorielles. Et si tu as lu mon article et écouté mon podcast sur les cinq causes principales, tu sais qu'on qu y trouve entre autres une mauvaise estime de soi, des croyances limitantes, des pensées négatives et une mauvaise gestion des émotions, plus la restriction. Et en fait, cette, justement, ces pratiques d'hygiène de vie globale vont aider à travailler sur toutes ces causes-là parce que, justement, elles vont venir tabler sur différents niveaux de ton être. Et le naturopathe, il accompagne ses patients et il a pour but de t'accompagner vers l'optimisation de ton hygiène de vie globale en te permettant d'avoir un meilleur rapport à toi-même, à ton corps et à ton alimentation, notamment grâce à ces quatre piliers. Et le tout, bien évidemment, toujours dans les respects des particularités de chacun. La quatrième chose qui, en naturopathie, qui peut justement aider à soulager euh, l'alimentation émotionnelle et compulsive, c'est son approche bienveillante à l'alimentation. Et je sais que c'est un sujet un petit peu sensible et délicat quand on parle de naturopathie que de parler d'alimentation. Parce que je sais qu'il y a une idée reçue, souvent, que la naturopathie est très stricte d'un point de vue alimentaire et que beaucoup d'entre vous, euh, parce que c'est des retours que j'ai eus, craignent une restriction beaucoup trop importante et donc une frustration qui euh, va finalement participer à générer les crises. Il est vrai que certaines euh, branches de naturopathie et que certains naturopathes sont très puristes par rapport à l'alimentation et cherchent vraiment à revenir à quelque chose de, en fait, de ce qu'ils pour eux considèrent comme l'essentiel. Donc euh, manger euh, essentiellement et uniquement des aliments, des aliments bruts de manière très frugale. Mais ce n'est pas le cas du tout de tous les naturopathes, bien au contraire. Et d'autant moins les naturopathes de ce que je pourrais dire nouvelle génération, entre guillemets. Euh, parce que notamment avec la crise du Covid, eh ben, euh, le naturopathe inclut de plus en plus la santé mentale dans son approche et c'est vraiment quelque chose qui, qui de base fait partie de la naturopathie mais qu'on on a tendance à oublier ou à ne pas voir parce que c'est vrai que quand on parle de naturopathie étant donné que c'est une approche qui n'est pas encore très développée et très connue en France on pense tout de suite et uniquement à l'alimentation. Alors que comme je te l'ai expliqué euh, dans, cette, dans cet épisode, tu vois bien que finalement la naturopathie prend en compte l'hygiène de vie générale qui euh, du coup inclut bien plus que juste l'hygiène alimentaire, même si ça reste quelque chose d'important, et que bah, la naturopathie dans son approche, prend en compte euh, de plus en plus justement cet aspect santé mentale et cet, abcès, cet aspect psycho-émotionnel. Le hum, naturopathe, dans son approche alimentaire, va également chercher les aliments qui, sont, qui te sont le plus adaptés finalement et qui sont le plus adaptés à chaque individu, que ce soit non seulement sur l'aspect physique par rapport au, au, aux réactions que tu pourrais avoir par rapport à l'ingestion de certains aliments, mais aussi en prenant en compte l'aspect bah, plus psychologique et émotionnel du comportement alimentaire et cette notion de plaisir qui est hyper importante. Euh, L'alimentation plaisir et l'équilibre sont vraiment super importants en maturopathie. Et encore une fois, l'objectif c'est d'optimiser le bien-être global des individus et bah, cet aspect émotionnel et psychologique euh, et de plus en plus... Euh, enfin, il a toujours été important, mais en tout cas, on prend conscience aujourd'hui de l'impact qu'ils qu ont finalement sur notre santé et sur notre bien-être global. Et donc, quels sont finalement les bénéfices de cette approche bienveillante à l'alimentation, pour l'alimentation bah, émotionnelle et compulsive C'est que le naturopathe a pour objectif de t'aider à respecter tes besoins alimentaires parce que chaque individu a des besoins nutritionnels différents, que ce soit en fonction de ton âge, de ton activité, de ta morphologie, de ta typologie, de, de plein de choses différentes. Et euh, son, son rôle va vraiment être, et donc mon rôle aussi, va vraiment être de chercher et de combler tes propres besoins qui te sont spécifiques. En plus de ça... Le, les, les déficits et ou les carences en certains macro-micronutriments que tu pourrais avoir par une hygiène alimentaire non adaptée, non flexible, non bienveillante peuvent avoir un impact sur bah, les envies de sucre et sur l'humeur de manière générale. Par exemple, on sait que bah, les vitamines du groupe B elles sont essentielles au maintien d'un équilibre nerveux stable, notamment pour les changements d'humeur, et que manger protéiné et gras au petit déjeuner permettrait de réduire les envies de sucre en fin de journée. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses sur ton alimentation qui peuvent impacter aussi bah, finalement tes autres niveaux, c'est-à-dire ton niveau émotionnel et ton niveau psychique, mental, euh, psychologique, et que il y a beaucoup d'éléments finalement qui rentrent en compte dans la régulation de tes envies, de tes envies de sucre et, les, la, et la régulation de ton humeur d'un point de vue alimentaire également. Et donc pour ça, c'est essentiel de, de, que tu puisses t'assurer que tu as les bons apports qui te correspondent à toi et surtout et aussi qui satisfont tes besoins personnels et d'un point de vue physiologique, et d'un point de vue psychologique et émotionnel. Et en ça, la naturopathie peut aider, parce qu'elle a vraiment cette approche bienveillante de l'alimentation. Et j'avais envie de te parler d'une dernière chose en naturopathie, qui, euh, je trouve, est essentielle, qui est un petit peu plus spécifique, mais qui, pour moi, m'aide énormément dans plein de choses et dans mon quotidien pour gérer mes émotions, pour apaiser mon mental et qui peut s'avérer très très utile pour justement apaiser et soulager l'alimentation émotionnelle et compulsive, c'est de par l'utilisation des plantes. La naturopathie, elle utilise énormément de remèdes naturels dont les plantes font partie pour soulager à la fois les mots physiques et les mots émotionnels, mots m -A -U -X. Et que ce soit avec les fleurs de Bac, avec la phytothérapie ou avec l'aromathérapie, les plantes jouent un rôle hyper important dans l'optimisation du bien-être de l'individu. Chaque plante a un, un rôle et va venir agir de manière spécifique sur un ou sur plusieurs symptômes, sur plusieurs troubles, que ce soit justement au niveau physique. Donc ça peut aider notamment par exemple beaucoup à la cicatrisation, aux problèmes de peau, à tout ce qui est inflammation, problèmes cutanés, etc. Mais aussi tout ce qui est euh, plus d'ordre émotionnel et psychique pour apaiser le mental, calmer certaines émotions, etc. Notamment par l'inhalation euh, d'huiles essentielles ou l'utilisation de fleurs euh, de bac à utiliser sous la langue. Et chaque plante donc, agit de manière spécifique pour drainer ou stimuler l'organisme. Euh, en l'occurrence, pour ce qui est de l'alimentation émotionnelle et compulsive, je trouve que l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles et les fleurs de bac ont un impact assez impressionnant sur l'aspect psychique. Moi aujourd'hui, je les utilise parce que même si je ne fais plus de crise, bah, il m'arrive des moments où effectivement je réfléchis beaucoup, où mon mental est très agité. Il y a des moments où aussi j'ai des, des états émotionnels, des émotions qui sont assez fortes et que j'ai besoin d'un coup de pouce pour m'aider en plus de la respiration, en plus de la méditation, pour justement apaiser ces émotions. Et j'utilise beaucoup les huiles essentielles et les fleurs de bac. Je vais aller un peu plus en détail dans euh, chacune de ces deux catégories, sachant que je pense qu'en fait, je ferai un article et un épisode de podcast dédié euh, un pour l'aromathérapie et les huiles essentielles et un pour les fleurs de bac. Mais pour donner une petite, euh, un petit aperçu, euh, l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles dans un but thérapeutique. Et les huiles essentielles agissent comme... Un, un vrai soutien finalement à la régulation des états émotionnels euh, grâce notamment et essentiellement dans ce cas-là à la stimulation olfactive. Alors en fait, on peut utiliser les huiles essentielles dans l'alimentation pour donner du goût, on peut utiliser les huiles essentielles avec euh, des huiles plus douces comme l'huile de jojoba, de coco, etc. pour euh, des maux physiques. Mais euh, pour euh, la régulation des, euh, des états émotionnels, on l'utilise beaucoup de manière olfactive parce qu'en fait, le fait de respirer, d'inhaler les huiles essentielles, ça va aller directement jusqu'au cortex cérébral où réside le fonctionnement de la pensée, de la création et de l'expression en général. Et donc, en inhalant certaines huiles essentielles en fonction des besoins du moment et de chacun, en fait, ça va stimuler le système nerveux et c'est donc un moyen hyper efficace et surtout, ce que je trouve très important, c'est immédiat d'apaiser les états émotionnels qui peuvent être déclencheurs de crises, de compulsion. Alors, comme tu le sais, ça pour moi, c'est un remède qui peut être... qui t'aide en fait et qui est un remède entre guillemets d'urgence parce que effectivement, le fait d'inhaler les huiles essentielles va permettre d'apaiser les états émotionnels de manière immédiate. Et donc pour moi, c'est très important parce qu'on a besoin de ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas, en fait, ce n'est pas un remède miracle dans le sens où il va quand même falloir aller travailler pour moi sur les causes profondes du déclencheur de ces crises. Mais je trouve qu'encore une fois, ça marche en synergie. Et c'est intéressant d'utiliser un petit peu ce que j'appelle ces, ces remèdes d'urgence et non remèdes miracle, mais vraiment remèdes d'urgence quand tu penses que tu vas avoir une crise, quand ou même juste quand tu as une émotion qui te dépasse, que tu n'arrives pas à gérer, que tu n'es pas en capacité de gérer sur le moment T, bah, d'avoir quelques huiles essentielles comme ça qui te font du bien et qui peuvent t'aider, et bah, c'est toujours utile. Et en parallèle, ça ne t'empêche pas de travailler sur les causes plus profondes. Euh, je pense que comme je te disais, je vais faire un, un épisode de podcast et un un article plus précis sur les aromas, sur l'aromathérapie et sur les huiles essentielles que tu peux utiliser euh, pour différentes émotions qui sont assez fortes et qui, qui sont liées à l'alimentation émotionnelle et compulsive. Euh, et je pense que je ferai un petit e-book gratuit aussi. Donc, euh, n'oublie pas d'enregistrer, de t'abonner à euh, mon compte Instagram, de t'abonner à mon podcast parce que tu auras plus d'informations sur ça très 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 rapidement je peux aussi te commander des huiles essentielles de très bonne qualité avec moins 25% donc surtout n'hésite pas à m'envoyer un message si ça t'intéresse juste pour finir sur ce petit, euh, cette petite partie là euh, je vais t'en dire un peu plus sur les fleurs de bac qui, euh, en fait, les fleurs de Bac, c'est aussi donc c'est aussi naturel, c'est aussi des fleurs, c'est juste pas la même façon de les, euh, de les extraire, c'est pas la même utilisation que les huiles essentielles. Les fleurs de Bac, elles permettent en fait de réharmoniser, et de rééquilibrer d'une manière très douce les états émotionnels internes. Donc les fleurs de Bac, elles vont pas, contrairement aux huiles essentielles, être utilisées pour des maux physiques également, mais elles vont exclusivement être utilisées pour les états émotionnels internes, et elle se révèle du coup bah, super utile dans le cadre de l'alimentation émotionnelle et compulsive. Que ce soit à la fois de manière ponctuelle lors d'épisodes de crise où tu vas pouvoir prendre quelques gouttes de la fleur ou des fleurs en question si tu veux faire un mélange ou un travail de fond sur certaines émotions parce qu'en fait, les fleurs de bac peuvent s'utiliser sur trois semaines puis un arrêt d'une semaine puis réutiliser sur trois semaines si nécessaire pour justement un travail de fond sur certaines émotions qui pourraient te gêner au quotidien et qui pourraient être quelque chose qui euh, voilà euh, gravite, entre guillemets autour de toi depuis un moment et que tu besoin sur lesquels tu as besoin de travailler et dont tu as besoin de te libérer pour apaiser ton alimentation émotionnelle et compulsive. Et en fait, il y a 38 fleurs au total. Et chaque fleur correspond à une caractéristique spécifique avec des bienfaits justement qui lui sont associés et du coup des caractéristiques positives que tu vas euh, aller chercher en prenant cette fleur. Pareil, je pense que je ferai euh, un, un épisode et un, de podcast et un article beaucoup plus détaillé sur les fleurs de Bac parce que c'est hyper intéressant et elles ont un pouvoir thérapeutique vraiment euh, puissant pour l'alimentation émotionnelle et compulsive parce que bah, c'est lié aux états émotionnels. Et pareil, je, si ça t'intéresse, je t'invite à 1. m'envoyer un message sur Instagram pour m'en parler et 2. tu peux réserver aussi une séance de, de coaching holistique où on va pouvoir parler de ça et en fonction des émotions que tu ressens, en fonction de tes besoins, je pourrais t'indiquer les huiles essentielles ou les fleurs de bac que tu peux utiliser pour apaiser ces états émotionnels internes. Voilà, du coup, on arrive à la fin de cet épisode qui, comme promis, tu l'auras vu, n'a pas été trop long. J'espère que ce format un peu plus court te convient mieux et que du coup, tu auras plus le temps et l'envie aussi de les écouter parce que bah, je suis consciente qu'écouter un monologue de 45 minutes, c'est pas forcément hyper fun. Donc promis, je vais continuer ces petits formats. Euh, juste pour finir sur cet épisode... Du coup, tu vois que la naturopathie peut vraiment être d'un grand soutien si tu fais l'expérience d'alimentation émotionnelle et ou compulsive et ce par son approche qui est à la fois globale, c'est-à-dire qu'elle prend en compte bah, tous tes aspects, tous tes niveaux, tous tes corps, mais aussi son approche individualisée de la personne parce qu'elle va venir s'intéresser à toi comme une personne à part entière et adresser tes propres besoins. Et du coup, la naturopathie, elle va permettre à la fois de découvrir là où les causes profondes bah, de différents maux que tu pourrais avoir, physiques, psychiques, émotionnels, énergétiques et donc de travailler en profondeur à leur libération pour bah, non seulement prévenir les récidives, ne pas juste mettre un pansement sur la plaie et oublier ce qui a causé la plaie et en plus participer à ton mieux-être global. Plutôt que de s'attaquer aux symptômes, comme je te le disais, et de mettre un pansement sur la plaie sans gérer le problème de fond, finalement, la naturopathie se concentre vraiment sur la résolution de la cause pour t'apporter un soulagement sur le long terme. Grâce à ça, et un travail en plus sur le mental, sur les émotions, sur ton hygiène de vie globale, eh ben, le naturopathe a tous les éléments clés en main pour te permettre de t'accompagner dans ton cheminement vers la guérison par rapport à ton alimentation émotionnelle et ou compulsive, vers vraiment ce chemin de, de, de guérison et de mieux-être de manière douce, de manière bienveillante, tout en respectant tes particularités et aussi ton rythme. Parce que ça, c'est très important, tout le monde ne va pas au même rythme et c'est OK comme toutes les approches, bien évidemment, que ce soit la naturopathie ou quelque contre-approche, on est quand même face à l'aspect humain qui rentre en compte et qui est super important. Et c'est vraiment essentiel que tu puisses trouver quelqu'un, un praticien, un naturopathe, un coach, un médecin, peu importe, qui te convienne et avec qui surtout tu te sens à l'aise et avec qui bah, le courant passe bien et avec qui tu te sens bien. C'est hyper important. Pour prendre rendez-vous pour une session de coaching holistique avec moi où j'aborde justement un peu tous ces sujets et les principes de la naturopathie aussi, je te mettrai le lien dans la description de cet épisode de podcast. Je te remets mon site également. Et puis n'hésite pas, j'ai hâte de discuter avec toi, d'échanger avec toi sur tout ça. Je pense que si tu fais l'expérience d'alimentation émotionnelle et compulsive, tu es déjà un petit peu convaincu par tout ce dont je te parle et j'espère que cet épisode aura participé à aussi te convaincre que la naturopathie peut être une approche vraiment bienveillante qui peut apaiser ton alimentation émotionnelle et compulsive. À très vite pour les prochains épisodes J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message. On se revoit très vite pour un autre épisode de Céline Coach Naturo.